0: mm oh. Урана, битва богов и демонов. Итак, великий Асур Тарака одолел богов, уничтожил множество. Богов, и видя такую мощь его, Вишну сказал, бегите, о боги, и сказал, так и исчез. Вишну, в отличие от богов, не был связан своей кармой, как боги мира Индры. И он мог бы убить Тараку легко, но он не стал этого делать, поскольку он знал замысел Брахмы. Согласно этому замыслу, Тарака должен быть убит семидневным младенцем, и он знал, что такова была Лила Мрахмы, чтобы такой младенец родился, как сын Парвати и Ганеши, Сканда. И поэтому он исчез. Асуры схватили богов и ударами кулаков, и пинками. Во главе с Асуром Каланими они их связали и погнали через высохшую реку. И затем Асуры приветствовали Тараку, прославляя его. Они дули в раковины, производили разные звуки барабанов. И владыка Дайте Тарака погнал перед собой богов. Восседая на колеснице, он двинулся вперед, сопровождаемый асурами. И когда он прибыл в свой город, который был на берегу моря, и раскинулся на двенадцать йоджан, Этот город был окружен крепостной стеной, сделанной из меди состоял из множества дворцов. И в этом городе говорится, что никогда не прекращались три вида звуков – звук музыки, звук звона тетивы и крик «Наслаждайся мирскими радостями». И он был встречен, когда вошел в город этот царь Асуров с великим праздником и ликованиями, принят и почтен своими сыновьями и женами. Так завершилась эта грандиозная битва между богами и Асурами, поражением богов в этой битве.
1: С великим праздником и ликованием он был принят и почтен своими сыновьями и женами. Затем он вошел в свой бриллиантовый тронный зал и воссел на трон. Он прославлялся сыновьями Дити, небесные танцовщицы радовали и развлекали его. Владыка был окружен предводителями дайтеев, восседавшими на бриллиантовых тронах, как львы. В это время в городе появилась божественная женщина, не имевшая равных красоте, украшенная всеми видами украшений. Увидев ее, царь Тарака чрезвычайно удивился. Удивились также окружавшие его дайти. К ней он обратился, улыбаясь, с такими словами. «Кто ты, облагородная женщина? Скажи мне». О, женщина, невиданной красоты и форм, что тебе нужно от меня? Мы никогда не видели женщины, подобной тебе. Она сказала, «Знай, о прекрасной Дайте, что я богиня процветания и славы в трех мирах. О, владыка, я удовлетворена твоей аскезой и героизмом. Я прихожу и служу тому человеку, у кого есть героизм, Нет лени и сонливости, кто не прекращает аскезы, у кого нет трусости, кто щедрый жертвователь и благоразумно наслаждающийся. Я оставляю сразу того, кто труслив, угрюм и уныл, кто тревожит целомудренных женщин, кто подозрителен и боится каждого. Великий Индра был оставлен мною, когда твоя мать была потревожена им. Теперь он под властью тьмы.
0: Итак, сама Вера Лакшми пришла, чтобы почтить Тараку. И она сказала, что Индра в свое время совершил грех, ошибку, потревожив ее мать, мать. Поэтому она оставила ее. Причина поражения богов была в этом. Потому что сам Индра, предводитель богов, в свое время совершил ошибку, и эта ошибка обошлась ему дорого в том, что богиня покинула его. И она перешла на сторону Тараки. Это значит, управление реальностью, силу управляющую реальностью, начали служить не Индри, владыке вселенной, а Тараке, его, скажем так, оппозиционеру. И в конце концов Тарака... Сбросил Индру и других его богов свиты, защитников сторон света, и сам воцарился на трон Индры и стал Индрой. А его спутники заняли места — Ямы, Вайю, Куверы и так далее.
1: Тарака сказал ей, да будет так. И эта благородная женщина, Лакшня, почитаемая в трех мирах, вошла к нему. Затем женщины, которые были рады встрече с ним, вручили ему виракамсью и приветствовали его. Боги, связанные дайтями, были глубоко удручены, они стояли в воротах, принимая насмешки женщин, дайтев и других горожан. В это время мудрый Вишну принял форму дайте. Стоя среди них, презрительно смеющихся, он прочитал два стиха. Это покажется вам мелким и незначительным. Но разве царь помнит гнев своей матери?
0: Итак, Вишну, приняв в Касуры, чтобы подбодрить богов, прочитал им стихи. В аллегорической форме желая их подбодрить. И первая строка означала, что через некоторое время вы не будете боги помнить об этом. Так же, как царь не помнит, как его наказывала мать в детстве. Все это скоро изменится.
1: Здесь нет никого, кто не поклонится при приближении могущественного мужа. О, Суры, станьте здесь, приняв путь белых журавлей, подобными обезьянам.
0: Журавль в ведической традиции ⁇ это то же самое, в рус... что в русской леса. Это символ хитрости, обмана и такого коварства. И поэтому Вишну, Вишну порекомендовал богам принять облик обезьян, чтобы провести асуров. И вторая фраза, он сказал, что «Скоро все асуры все равно поклонятся Вишну, все равно будет по-нашему».
1: Услышав этот совет непосредственно от Хари, совет, который был полон издевки над Айтями, боги приняли формы обезьян. Они стали танцевать на все лады, «Дайте и женщины, захотели их покормить и весело подзадурить».
0: Итак, боги олицетворяют внутренних божеств. Божеств пяти органов чувств, божеств пяти пран, божеств мана, сочеты, будхи и ахамкары. И потерпеть поражение богам во внутреннем смысле означает, что Внутренние органы чувств были подчинены эго, они перестали служить Будхи и Атману и начали проводить волю эго. Но Будхи все равно не оставил их и просто подсказал им правильную тактику действия. И на некоторое время мудрости стали клешами, то есть боги, превратившиеся в обезьян. Они как бы стали клешами.
1: После этого мудрый Вишну сказал стражнику дайте объявить царю, что это обезьяны для удовольствия и развлечения великого царя.
0: Во внутреннем смысле внутренние божества становятся клешами и служат эго. Вот эти обезьяны это клеша, а этот царь Тарека Асур, который занял место внутреннего правителя Индры, это эго. И внутренние божества становятся, становясь клешами, как бы танцуют ради удовольствия эго. Но это ненадолго.
1: Обрадованный стражник вошел в собрание. Он встал на колени со сложенными в почтении руками и сказал робко и кратко, «О, владыка, дайтех, Толпа обезьян стоит у входа. Они могут хорошо позабавить тебя. Если желаешь, ты можешь их увидеть». Услышав это, царь сказал, «Почему же тогда ты медлишь?» Выслушав эти слова, стражник сказал Каланеме, «Великий царь желает видеть этих обезьян немедленно, о начальник стражи. Пожалуйста, пройди с ними к нашему владыке». После этого Каланеме взял их к царю. Среди этих обезьян находился Вишну, который принял эту форму, оставив облик Дайти. Они прекрасно танцевали перед Дайте и Таракой. Все эти обезьяны развеселили Дайтев и вызвали у них похвалу. Забавляясь, они кричали от радости и удовольствия.
0: Итак, когда мудрости хотят обмануть эго, они предстают в виде клеш, якобы, чтобы его позабавить. И Вишну принял такой образ тоже, но он принял его для того, чтобы изменить ум Тараки, чтобы повлиять, как будхи повлиять на эго.
1: Царь, чрезвычайно довольный их танцем, сказал, «О божественные обезьяны, я доволен и дарую вам свободу от страха. Будьте любезны». Остаться в моей обители.
2: Царь, чрезвычайно довольный их танцем, сказал, «О божественной обезьяны, я доволен и дарую вам свободу от страха. Будьте любезны остаться в моей обители. Нет нужды вашим сердцам бояться». Услышав это, Вишну в облике обезьяны, танцуя, сказал так, «О царь, мы желаем знать предел и границу твоей обители». Будучи спрошенным так, прекрасный Дайтия Тарака засмеялся и сказал, «Моя обитель имеет три этажа, это три мира». Хари в облике обезьяны сказал, «Если это так, запомним свои слова, о царь».
0: Итак, высокомерный Дайтия сказал, что «Моя обитель имеет три этажа, это три мира, Джаград, Свапна, Сушупте. Материальная вселенная, астральная и каузальная. Вишва, Тайджас и Праджня.
2: О царь, пусть эти обезьяны бродят по всем трем мирам без какого-либо страха. Следование правде выше, чем даже жертвоприношение коня. Помня эту добродетель о владыке Дайтеф. Сделай свои слова правдивыми. Тогда дайте, чрезвычайно удивленный, сказал такие слова: "О обезьяна, ты хорошо образована. Скажи мне правду, кто ты?" Хагаван сказал: "Если это допустимо для твоих ушей, мое имя Нараина. Для того, чтобы защитить богов, я принял форму обезьяны. Держи свое слово, это почитаемый добродетель. Пусть сура бродят по твоей обители." Пусть, пусть суры бродят по твоей обители.
0: Итак, Вишну обманом как бы получил благословение Тараки на то, чтобы боги свободно передвигались по всем трем мирам. Тарака не знал, что боги это обезьяны, но коль он дал свое слово, он не мог уже забрать его обратно. Он разрешил им свободно передвигаться.
1: О, В твоем
2: сердце не должно быть места высокомерию и помышлению себя героем, раз ты видишь могущество Калы. Для человека, рождающего и умирающего, нет убийцы, равного ему. Сущая глупость считать себя совершающим действием.
0: Вишну был свободен, ему не надо было превращаться ни в кого, он мог бы сам явиться в этот мир в своей форме. Одним ударом убить Тараку, но он избрал именно такой тонкий способ воздействия, чтобы Тарака сам добровольно дал свое слово-обязательство дать богам свободу. Затем он предупредил Тараку, чтобы тот не возносился и не гордился, сказав, что все боги материального сансарного мира находятся под властью Калы, и рассказал ему о величии Маха Калы.
2: Кто может избежать влияния времени? Ему подвержены боги, великие асуры, старцы, искушенные в трех ведах, аскеты в лесу. Власть времени и не что иное есть деятель или причина. Ни силой мантр, ни разумом, ни мужеством не избегнуть того, что суждено. Время свершит, что положено, даже со спящим. Ничто из, из способствующего счастью человека, ни служение и почитания родителям, ни почитания божеств, ни другие благие деяния, и заслуги, ни обучения, ни аскезы, ни, раз, ни раздача даров, ни друзья и родственники не способны спасти человека от влияния времени. Во власти калы человек не может избежать судьбы. Сотни обстоятельств не могут предотвратить того, что должно случиться. Благие деяния подобны телу. Кало подобен душе. Когда оба соединены вместе, наступает результат. О, дайте! Увы, о, дайте! Дни миллионов дайте выше тебя. Прошли в страданиях и мучениях и были развеяны ветром калы как хлопок с хлопчатника. Хлопок. Да, хлопок с хлопчатника. Обретя это положение, ты возомнил о себе как много, так много. Ты считаешь себя вечным, как Господь Брахма, источник всех существ. Но это положение не является непоколебимым. Нет положения, не имеющего конца для для кого-то в отдельности. Ты размышляешь детским умом, это мое. Ты веришь то, во что не следует верить. Ты считаешь нестойкое стойким. Под влиянием иллюзии, это мое, ты желаешь владеть и удерживать славу трех миров.
0: Так Вишну одновременно указал, что все действия Тараки носили непросветленный, эгоистичный характер. И поэтому, хотя он и победил Индру и его свиту, ему не следует гордиться этими возноситься, поскольку он находится под властью временем, так же, времени, так же, как все смертные существа в сансаре. Время бывает двух типов – аканда-кала и Кандакала, делимое время и неделимое время. Делимое время – это то, что течет в мирах, погруженных во видию неведение. Оно разделяется на прошлое, настоящее и будущее. Оно разделяется на причину и следствие, действие и его результат. Делимое время перемалывает всех живых существ в своем круговороте. Это вибрация, исходящая из Абсолюта Всевышнего Источника, которая гарантирует всем паринаму изменение, трансформацию. В Сансарии эта паринама проявляется в виде круговорота перерождений, трансмиграции. Освобождение происходит, когда мы этот аспект времени преодолеваем и проникаем в Акандакаву, каву, неделимое время, в то место, где прошлое, настоящее и будущее не существует, где время не раздельно с сознанием, где причина. Отсутствует, и следствие не порождается. Где нет действия, значит и нет и результата действия. Великое место вне деяния. Это единственное место, где возможно спастись от влияния времени Кала. Но Вишну в форме Нараины говорит Араке, что он находится в эгоистичной позиции делателя, или он еще не постиг неделимое время.
2: Это положение не может быть устойчивым и постоянным положением тебя, твоего окружения и прочих. После ухода других оно досталось тебе и прибудет с тобой временно. О, Тарака, она лакшни ветрена. Она прибудет с тобой некоторое время, а затем, как чрезвычайно ветреная любовница, она уйдет к другим. Я не вижу тех которые роскошно наслаждались тремя мирами с их драгоценностями, целебными травами, реками, горами и приисками. Много могущественных предварителей датьев существовало в прошлом. Герои Хиранья Кашипу, невидимые Хираньякша, Прохлада, Намучи, Випрачити, Верачана, Кирти, Шура, воин Ватапи и другие, главными из которых были Вишванджит, все они были убиты Калой, поэтому Кала могущественней всех остальных. Аскеза, продолжавшаяся более тысячи лет, совершалась всеми ими. Неверно то, что ты один совершал великую аскезу. Все они занимались священными и плодотворными ритуалами, все они обладали большой образованностью, все они были жертвователями, щедро раздающими и нуждающимся. Все они были сыновьями, дочерей давши. Несмотря на их победы и самодовольство, они были убиты и уничтожены Калой.
0: Нарайана рассказывает Тараке о всеобщем принципе непостоянства и перечисляет династию великих Асуров, его предков. И говорит, посмотри, какой результат. То же самое можно сказать и о расе людей Были многие великие культуры, о которых мы знаем очень мало. Культура Древнего Египта, индейцев, майя, инков, ацтеков, Вавилон, Древняя Греция, Рим, Карфаген, великие завоеватели и династии, культуры Айнов, Дагонов, Множество других нам вообще неизвестных культур на Земле. И сейчас от них остались одни черепки, некоторые рисунки и домыслы археологов. Все это исчезло. Это результат действия времени, Махакалы. Через тысячу лет будет совсем другая культура, совсем другие люди, совсем другие технологии. Мы будем казаться людям... 31-го столетия какими-то недалекими, может быть, странными людьми. Но поскольку мы садху, это не будет так. Садху никогда не кажется недалекими, даже древние садху. Культура может быть отстала или технологии. Тем не менее, сам мир, возможно, люди 31-го века будут совсем непонятными для нас. Это результат действия Махакалы, который несет по паринаму изменения всем живым существам и всем мирам. А через 500 тысяч лет, трудно сказать, будет ли земля, будет ли солнце. Это действие Махакалы. И задача садху постараться не связывать свой ум с текущими делами и действиями, а найти то, что находится за пределами времени. Все люди погружены в мирскую суету. Все люди погружены в текущее время, в текущие ситуации, их умы сильно обусловлены. Им недостает силы оторвать сознание текущей мирской суеты и начать мыслить глобальными, масштабными, вневременными категориями. Только йогами садху это под силу. Йоги садху могут обнимать промежутки 5 миллионов лет, пятьсот миллионов лет. Многие кальпы, а великие, величайшие йоги, такие как Ворон Пхусунда, переживали даже про лаю. Это происходит потому, что они способны к вайрагье. Таким же образом, когда мы действуем, мы должны вырастить в себе такую часть, которая способна к вайраге и не подпадает под текущую мирскую суету. Под текущие связи, текущие отношения, текущие причины, следствия и их результаты. Все это тленно, все это ненадолго, все это не вечно, все это не стоит больших. Привязанностей, все это не стоит того, чтобы ему придавали значение. Значение надо придавать вечной, абсолютной части сознания. И это понимание, которое Нарайана хотел передать Тараке.
2: «Оставь свое желание чувственных наслаждений и похотливых переживаний. Оставь гордость, возникающую под влиянием процветания». Когда это благословение исчезнет, тебе постигнет горе. Никаку, не горюй во время несчастья, но пу, не будь слишком радостен во время счастья. Отказ от прошлого и будущего поддерживает твою деятельность в настоящем. Индра всегда был бдительным и всегда был занят практикой йоги, пока Кала не одолел его. Прости меня, о, дайте но ты тоже будешь одолен им. Кто способен устоять передо мной в битве, если я разгневан? Но Кала, могущественный деятель, уже вмешался, поэтому я останусь и подожду. О, Тарка.
0: Какова позиция высших богов? Высшие боги глядят глазами вечности. Они видят через кальпы, намного кальп вперед, и, допустим, на них нападает какой-нибудь асур. Они видят, что не пройдет и несколько десятков лет, и этот тайсур сам умрет. И они говорят, какой смысл с ним сражаться? Его Махакалы убьет. Я даже пальцем не пошевелю. Так действовал Вишну в столкновении с Хирани Кашипу. И так действовал Кришна на поле битвы Курукшетра. Его знаменитые слова. Сражайся, о Арджуна, они и так уже убиты временем. Все человеческие страсти, основанные на эго и на текущем временном состоянии, для божественных существ, такие как Вишну, не присущи. И он видит гораздо дальше. Десять, двадцать, сто лет туда-сюда, это не имеет никакого значения. Какой с ними сражаться с ними если они не видят главного врага, время, а этот враг уже их убил. С этой точки зрения, все враги, все те, кто сражаются, они слепы. Они видят перед собой своего конкретного врага, они видят над собой огромного врага Махакалу, который уже занес свой топор. Это неведение, и неведение присуще всем обусловленным живым существам. Потому что Махакала уже над каждым занес свой топор. Но только садху может выскользнуть из-под влияния Махакала. Потому что Садху обнаруживает свою пустоту и освобождается от кармы, и вместе с этим освобождается от Паринамы. Махакала может забрать его тело, но не может забрать его разум, потому что разум не во власти Махакала. Садху становится подобным богам, таким как Вишну, если он достигает подлинной реализации. И Вишну, видя эгоистичный настрой Тараки, он сказал, «Извини, но ты уже тоже сражен Махагалой. Как бы ты сейчас не праздновал победу над богами!»
2: «Ты один знаешь, а дайте, кто есть я, и какова природа вам моего умения. В в различных кальпах кроры и тысячи миллионов великих дайте были убиты. Ты не равен даже миллиардной их части» я тот, кто в каждой кальпе творит всю вселенную. Начиная с Брахмы. Если я пожелаю, я поддерживаю в ней жизнь. Если я не желаю, я уничтожаю ее в одно мгновение. Вот почему я не посмел убить тебя в сообществе с другими богами. Ведь я не нарушаю Тхарму даже на кончик пальца. Ведь будучи наиболее выдающимся, если я нарушу харму, которая есть природа Высшего Брахмана, в какой Дхарме найдет убежище?
0: Итак, Тарака подумал, что это красивая обезьяна, которая танцевалась перед ним очень занимательно и захотел поговорить, а оказалось, что это сам Вишну. И Вишну говорит, живи пока, потому что я создал эту вселенную, я ее пока не собираюсь разрушать вместе, там, вместе с тобой. Нет моих планов таких. И дает ему наставление. Это лило Вишну, чтобы проникнуть поближе к сердцу Тараки. Потому что если бы Вишну появился в своем облике, Тарака бы сильно испугался и снова начал бы кидаться на него. Пытаться воевать с ним. С ним невозможно было бы поговорить. А для Вишну важна была доверие, открытость Тараки, чтобы он немного мог повлиять на его разум.
2: Я считаю себя причиной. Я не считаю себя причиной. Кала есть Господь, Который есть изначальная власть. Он приносит совершенство вселенной, словно плод, появляющийся на дереве. Счастье и страдания возникают от кармы и пуруши. Зависимо от нее, удачья. Узри, удивительные природы Калы. Сказано всеми мудрецами, что все происходит — под влиянием калы. Ученым людям известно, что когда созревает собственная карма, она приносит плод. Поэтому каждый должен совершать благоприятные ритуалы, которые являются обязательными по природе.
0: Карма, созревая, становится карма пхала, кармическим результатом. Что мы переживаем сейчас – это карма бхала наших поступков и мыслей в прошлом. Мы нынешние – это результат наших мыслей в прошлых жизнях и действий в этой жизни. Причины для нынешних событий мы закладывали, может быть, лет двадцать назад. Мы сейчас переживаем то, что мы спланировали и создали в своей душе – может быть, в году 89 девятом, 92 втором, Это наши мысли сейчас материализовались таким образом. Наше будущее, 2025 год, 2032 год, 2042 год, сейчас созревает. Оно созревает уже, это будущее. Оно находится внутри нас в виде образов и мыслей. В виде тонких настроений, пхав. Оно еще не явно, еще не материализовалось, но оно обязательно материализуется и даст плоды. Карма пхала. Сейчас оно есть у нас в виде нашей прарадха кармы. В виде настроений, образов и определенных цепочек мыслей в нашем тонком теле. А в 2032 году оно станет кармо-пхалой, конкретными результатами. Например, сейчас Дататрии, 12-метровой статуи, нет в Дивиллоке. Но карма проявится есть. Она в виде мысли гору и старших монахов у некоторых учеников мирян. Если эти мысли будут сильными, они материализуются в виде действий, и карма Бхала проявится в Бхагаван 3 7-метровая или 12 статуя. Таким же образом, наша духовная реализация, наше достижение иллюзорного тела, наше освобожденное, чистое состояние самадхи, все это сначала существует в виде тонких пхав, мыслей и карм, а затем будет материализовано. И результат его материализации – это тоже действие Махакала.
2: Счастье происходит благодаря приписанным обяз... обязанностям. Несомненно, страдание происходит от грехов. Думая об этом, о предваритель Датьев, держи свое обещание, если ты можешь быть целиком почтительным к моим словам.
0: Страдание происходит из грехов, означает, что... Когда мы совершаем неправильные поступки, или когда ход наших мыслей неправилен, нечист, противоречит Дхарме, мы создаем деструктивные образы, деструктивные цепочки мыслей. Происходит некоторое время, происходит их материализация. И когда они материализуются, мы получаем какое-то наказание, какой-то сценарий, где Вселенная нас наказывает. То есть своими же мыслями или своими же эмоциями мы себя в чем-то ограничиваем, приносим себе в чем-то проблемы. Это называется карма пхала, негативный карма пхала, Папас – греховное состояние ума. Но если бы мы очистили это состояние ума, изменили, у нас было бы чистое, возвышенное состояние ума, так бы никогда не произошло. Поэтому умный садху, что он делает? Он всегда очищает состояние ума, свои пхавы, свои настроения и порождает только чистые цепочки мыслей. Поэтому он испытывает только позитивный возврат кармы, только возврат заслуг. С ним происходят всегда хорошие вещи. А если происходит что-то не очень хорошее, то это результат каких-то дальних, старых мыслей из прошлых жизней. Но в этой жизни он уже никогда не накапливает ни чистых мыслей, ни чистых причин-следствий. Есть практика в анава где рекомендуется размышлять над огромными промежутками времени. Минимум три дня нужно выполнить эту практику, чтобы понять принцип Кандакала и Акандакала, делимого и неделимого времени.
2: Тарака сказал, глядя на меня пребывающему здесь в сопровождении колоннами и других, чей разум не не смутится, даже мритью, который желал убить других, смутиться. Но твой разум тверд и невозмутим, и видит истину.
0: Тарака еще не совсем даже понял, кто перед ним и говорит, ты какая смелая обезьяна. Многие в этом собрании бы смутились, а ты хорошо держишься передо мной. Его эго не позволяет просто так смириться перед Вишну. Он как бы держит свою марку, великого асура царя.
2: То, что ты сказал, правда, нет в этом сомнения. Обозрев вселенную, управляемую временем, какой воплощенный поверит в тело или мирские богатства. Я тоже знаю, что этот мир не вечен. Мир вергнут в огонь калы который ужасен и горит постоянно. Это тайна. Человек говорит, я сделаю это сегодня или я сделаю это завтра. Но Кала развеет все, как поток реки, текущий своим путем. Только теперь я вижу это. Это не забывается. Мы слышали о приходящей природе человека, забираемого Калой, но люди, привязанные к зависти, ложной гордости, гневу, вожделению, Страху и заблуждению не понимают этого. О Кешава, они не видят разницу между тем, что весомо и что невесомо, что следует делать и что делать не следует. Я знаю тебя, о Вишнам, как владыку, высшего среди всех существ, но что мы можем поделать? В силу наших природных черт мы не созерцаем тебя. Некоторые почитают тебя с преданностью. Некоторые с враждебностью, Некоторые с фамильярностью, Все недостойны твоего сострадания. Ты — внутренняя душа всех воплощенных существ. Древняя и вечная Дхарма Является одинаковой для всех существ. Пусть небожители, захваченные мной, Освободятся и уходят, Но странствовать по всем трем мирам они должны в облике обезьян. Кроме того, они не должны желать доли в жертвоприношениях. Это обязательное условие. Тогда Тарака сказал, когда Тарака сказал это, многие обрадовались. Если баран, будучи остриженным, избегает заклинания, несомненно, Заклание. это Заклание, да. Несомненно, это выгода. Ишвар сказал, О, владыка Дайтеф, Будь знающим истину, Будь наделенным ученостью, Знанием и тапосом. Ты можешь воочию видеть Каву, Как миробаланы на ладони. О высокоразумный преданный Шивы, О сын Ваджанги, Знающий действия калы, Благословение тебе! Ты достоин Быть любимым мудрыми. Наслаждайся тремя мирами И силой твоей прошлой эскезы. Эти суры — Будут скитаться по вселенной под этим условием. Сказав так, Господь Нараяна, сопровождаемый толпой обезьян, покинул это место и отправился к горе Меру. Достигнув Меры, Хари сказал такие слова: «Ступайте все к Брахме, он сделает то, что способствует вашему благу. Вы не должны никогда нарушать условий, они должны быть выполнены». Сказав так, Вишну исчез оттуда.
0: Так, вишну спас богов от плена Тараки. Им было позволено скитаться, свободно путешествовать по вселенной, которая уже контролировалась Таракой, при условии, что они сохранят облик обезьян. Можно? А что долю Когда делается ягья, призывается божества, и божества имеют каждый свою долю в этих предношениях. Агни, Сурья, Вайю, Варуна, если ягья производится, по всем правилам все они получают долю. Подносятся ки, мантры, различные другие подношения. И в момент подношения через огонь появляется дым. И вот этот а, тхума. И этот дым называется ягья тхума. Дым жертвоприношения. Подносятся лекарственные травы, эликсиры, хвалебные гимны и прочее. И ягья тхума копии подносимых веществ, предметов, доносят до божественных существ, их субстанции. Считается, что божественные существа вот этого плана питаются Этими копиями через Ягья Тхума во время Яги, получая каждый свою долю. А Тарака запретил им получать свою долю во время же вертоприношений.
2: Вишну исчез оттуда после того, как боги поклонились и восславили его. Суры отправились к Брахме. Прекрасные небожители прибыли туда, и прославили его и его Благостательный свет во всех трех мирах. Достигнув великого процветания по милости Шивы, героический сын Ваджанги также ликовал. Самон стал Индрой, Ними занял место Вахни, Каланема стал Ямой, Стамха занял место Нирити, Махиша исполнял обязанности Варуны, Меша — Принял достоинство Ваю. Куджамха занял место Тханады. Тарака раздал посты и другим дайте.
0: Подобно тому, как в правительстве раздают посты премьер-министра, министра здравоохранения, образования, силовых структур, армии и так далее. Таким же образом и Асура Тарака раздал в своей свите Асурами свои свиты посты. Один занял пост Боговаю, другой пост Ямы, того, кто контролирует тонкий мир, мир Петриса и нижние миры. Третий контролировал элемент Воды, заняв пост Вороны. А сам Тарака занял место Индры. Таким образом, Вселенная и все пять элементов были под властью асурических существ. Так заканчивается эта глава этот текст депланировал, и он комментировал, что когда у нас теда плавил, он сказал, что я не желаю не ни наслаждаться никаких ни каких-то мерзких ни радостей, ни как я хочу прекратить врагу между ассанами и богами. И для этого я побью ее. как вы Скорее всего, мотивация у него была действительно чистой. И благодаря этой мотивации он и получил благословение богов быть непобедимым. Тем не менее, пока существо имеет асурическую природу, даже если его мотивация хорошая, рано или поздно оно все равно обуславливается. Все равно ну, конечно. Сколько волков в не корми.